0: Juan Carlos Pallarón por recibirnos acá en tu casa taller en el pleno corazón de San Telmo de hecho tenemos detrás a la, la iglesia San Pedro Telmo ¿no? así es en la esquina esta es conocida
1: como la esquina alta de San Pedro
0: claro ah, para allá, allá está, allá la, está plaza, la plaza donde están los artesanos los, los domingos y vos estás acá hace muchos años
1: yo vine invitado por el arquitecto Peña en el año 1969 final para hacer la primer feria que iba a durar un mes cuatro semanas y fue un boom después fue un, sí, un boom increíble y dice ¿por qué no se quedan 15 días más? después otros 15 días sí, llegó enero y después ya en febrero marzo la hicieron permanente ya hoy cumplió 50 años
0: bueno, vamos a recorrer un poco porque es una casa enorme con vericuetos y además eh, pedazos de la historia argentina en la que, tuve, que la tallaste esculpiste alguna parte de esa historia y los dueños de esas cosas ¿no? así
1: es Voy a usar la frase de un chiquito que vino acompañando una una guiada turística. Y el chiquito miraba, miraba con mucha curiosidad. Y en un momento, me dice: Usted tiene un shopping de la historia. No, un ¿no? Shopping, de la historia? un bueno. shopping de la historia,
0: muy bueno. muy bueno.
1: Así que, que valga lo del niño este. Bueno, guíanos. Bueno, vienen por acá.
0: Sí. ¿Y bueno. este qué es? Tu, tu, uno este de tus ateliers. Mi atelier de, atelier de
1: pintura. Este es el lugar es donde yo pinto. Hacemos las esculturas grandes. Las hacemos ahí donde no hay hay un límite de techo y de acá paso momentos emocionantes. Acomodo mis fotos. ¿Tus fotos
0: de...? de, de... de,
1: de sí, de la historia familiar. Ah. Mira esto que Son nueve generaciones,
0: ¿no? Sí, son once. Once generaciones. Este es, este
1: es el velatorio de mi abuelo en el año 1950.
0: Ah, cuando se sacaban fotos. Cuando se sacaban en los fotos de los muertos. ¿no? Eh. Y de los velatorios. 11 eh, generaciones eh, claro, catalanes... con mi bisnieta. Sí. Con
1: mi bisnieta, ahora con que viñeta.
0: con 5 años está trabajando. ¿Catalanes? Catalanes de Barcelona. ¿1750? ¿1750? ¿Y tenés alguna información de esos pioneros? Sí, tengo la suerte
1: que mis antepasados escribían y dejaban fotos. Uh -huh. Entonces está todo como para armar una linda historia. Bien. Por acá es el lugar... Lo que nosotros llamamos la cena de miércoles.
0: Acá la cena no de miércoles. Cena
1: de miércoles. En invierno sobre todo es un lugar muy calentito. Entran 12 personas y, y, este, y bueno, a charlar de cosas que le sirvan al país. ¿Muchos
0: círculos rojo, como se decía, o no, sea, influyentes. No
1: no, 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 simplemente que, que amigos, un amigos, periodistas, embajadores, periodistas, y diplomáticos, industriales, toda gente que trabaja, uh -huh. con las manos, con la cabeza, pero gente que trabaja y gente que quiere hacer cosas por el país. Uh -huh. No hablamos demasiado de, ni de fútbol, ni de. un poquito para amenizar, sí. Y salen buenas conclusiones. Hemos hecho, por ejemplo, la campaña de Dos Rosas por la Paz, que esta última comida decidimos que vamos a llevarle una rosa a Putin, a Trump y, a, eh, ¿cómo se llama? y al chino, Xi Jinping, ¿no? sí. algo así se llama. Este, y, y acabamos de entregar la rosa en Tribunal Supremo de, la, de los Derechos Humanos y todo eso sale de acá. Bien idea, sí. Bueno, vamos Sigamos. para...
0: Al taller. Al taller. Directo al taller.
1: Bueno, por acá,
0: este es el taller. ¿Cuánta gente trabaja, Juan Carlos? Los que
1: están acá. Uno, dos, tres, cuatro.
0: ¿Y cuál es la rutina, si es que la hay? Porque... No, hay no hay rutina porque no, no, no. cambian Todos mucho los trabajos. Todos más o menos
1: todas las técnicas. Todo. Se ponen de acuerdo ahora, por ejemplo. Hay... ¿Qué se está trabajando? Por ahora se están trabajando seis o siete bastones de gobernadores. Seis o siete
0: bastones de mando de
1: mando de los de gobernadores. gobernadores de entre ríos de Tierra san juan del Fuego, sí.
0: de san juan sí. este,
1: no los trabajos son todos manuales no hay
0: repetición acá no hay máquinas y cuánto tiempo lleva un bastón poner a hacerlo
1: no un bastón mira dentro de este mes están haciendo cinco seis y... Este, algunos lo han pedido hace dos, tres días, estaba yo afuera y a lo mejor una semana tiene ah, todo
0: listo. Hay que hacer eh, sí, sí, sí. de urgencia. Y por ejemplo acá que es,
1: es un cover, un cobertor de un teléfono, como este. ¿Ves?
0: Ah, este es de cobertor de, de, de plata. De plata y el escudito
1: de escudo nacional. El escudo del bastón de mando. Bien. La zona del fuego, acá la, la terminación de. El bastón de Entre Ríos. Y este bastón es de.
0: ¿Qué son? En realidad son como tres piezas, un poco. El... Es el la vara, que es sí. de
1: Urundai, siempre son de Urundai. La empuñadura y el regatón. Vale. Los bastones de mando siempre llevan regatón de acero. Porque el bastón no se puede, el bastón de mando no se puede apoyar en el piso. No piezo. se apoya. No es un bastón ortopédico. Y... Este es de Axel. Tizilov, ¿no? Sí. La
0: ah, provincia de Buenos Aires, que tiene el, Aires. el escudo de ¿Y el la escudo provincia. el escudo de la
1: provincia de Buenos Aires, que es como el... Tiene una pequeña diferencia en el Con sol. el escudo nacional, ¿no? El escudo, ah. sí, es el escudo de la provincia. Claro. Es casi igual al nacional. Sí. Y en las iniciales, y acá tiene la, este, la provincia de Buenos Aires. Ah, todos los distritos. Sí, todos los ah. distritos.
0: Se ve acá, la provincia. Sí, sí. sí.
1: Este es el saliente de Tierra del Fuego. pues Tierra del Fuego, y las del Atlántico Sur. ¿Y esto en qué es? Este es de
0: bronce. Y acá casi como, como un taller mecánico tenés. Sí. De herramientas, de sí, sí, hacemos, todo
1: tipo. Hacemos nuestras propias herramientas. Arreglamos cuando una herramienta o algo se... Y cuando hay algo que hacer redondo, se hace acá. Perfecto. Sí. Todos los rinconcitos están ocupados con algo que fue importante en algún momento. Uh -huh. Por, acá. Por acá. La tierra.
0: El fuego, el fuego tan el importante, fuego. ¿no? Pero el protagonista. Carlitos, de...
1: Manuel. A ver, ¿qué estás haciendo ese, Sandy? Es de
0: Andy? Tierra del Fuego. Tierra del Fuego del entrante. Del entrante. ¿Qué lleva? ¿Las iniciales? Sí, acá lo no. Acá está Omar,
1: está haciendo unas bombillas.
0: ¿Eh? Que es de plata. De plata, de plata.
1: fíjate que cada dibujo, cada... ¿Ves? Y no hay dos que sean iguales. Este, mostr mostrame un poquito, ¿eh?
0: ¿Ves? Es un trabajo artesanal único. Digamos. Cada, cada pieza es distinta.
1: No podemos competir con los robots de China. ¿Eh? Entonces, somos la única empresa argentina que le ha vendido a los chinos
0: cuando el G20. Bueno, ¿y acá qué estamos? En la parte más de tu casa. Sería. Acá estamos en el comedor. Comedor de tu casa. En ¿Acá cómo casa. es? Acá
1: como como con mis amigos, como solo. Este, pero cuando tengo ganas de pensar, de, de meterme en el túnel del tiempo, me siento acá y a disfrutar.
0: ¿Y estás rodeado también de cosas, de no hay símbolos? Nada,
1: no hay nada que no... Esa mesa con ese altar portátil está construido acá. Esta uh -huh. araña me la hice yo, es una Osler. Uh -huh. Pero tiene el sello Juan Carlos Pallarol.
0: ¿sí? Y este vitro es un poco... Este
1: vitro es de mi papá.
0: Alude acá, a tus ancestros, sí, ¿no? De claro, Cataluña.
1: San Jorge, matando patrono de Cataluña, uh -huh. matando al dragón. Con un verso en castellano, pero que habla de la conducta... Los trabajadores catalanes y nada, todos son recuerdos.
0: Vos, además de artesano y de orfebre, sos un coleccionista nato, digo, de cosas que haces Me vos y de cosas, las cosas que vas. que hacen a la
1: historia. Uh -huh. Y de hecho, ahora quiero hacer un congreso de historiadores para ver dónde empieza la grieta. Si
0: en 1852, si en 1910, sí, y 1810
1: viene, con Morena claro, Isabedra. Quiero juntarme eh, con todos los que se quieran presentar y empezar a discutir punto por punto, dejar claro cosas. Uh -huh. si no, no. Entonces tengo la rastra de Juan Manuel de Rosas, la estrella federal con todos los botones y screen teñida, normal, blanca y teñida de rojo. Este es el Brigadier, esa es su esposa. Este...
0: Encarnación.
1: Encarnación Escurra. Bueno, y ahí tenés es, como
0: unas máscaras venecianas. ¿no? Estas
1: máscaras no, son de Barcelona. Ah, de
0: Barcelona. ¿eh? ¿Quién copió a quién entonces? Eh? Porque...
1: Cuando no existía Venecia, Barcelona ya. Existía.
0: Ya estaba. O sea en el año
1: 1012 ya, ya había un congreso con un techo como este, pero que era con el techo de los oficios. Mm. Y acá tenés como escudos después, varios donde mezclas sí. escudos. No, yo hice el, el techo al modo de Cataluña. Entonces puse.. Eh, los lugares donde nacieron papá, el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela. Tenés Barcelona, tenés algunos escudos de la región gallega. Mm. También tenés de Argentina. Claro, de Argentina. Mm. Tenés el de la Confederación, Argentina. Tenés el de San Telmo, el de Lomas de Zamora.
0: El de la, el de la ciudad de la Buenos Federal, Aires. Porque
1: claro. Algunos de mis hijos nacieron acá y mis nietos.
0: O sea sí que acá que... está el ADN pasaros en el techo. En todos lados, en todas las paredes. <ríe> Bueno, Juan Carlos, esta me parece la parte como más extraña de tu taller-museo porque es como una suerte de cripta mortuoria, ¿no? Así es. ¿Qué vemos ahí? ¿Hay una escultura bueno, de Evita eh, adyacente?
1: Cuando se... En realidad Eva Perón nunca supo que ella la iban a poner en, en algo que ella decidió hacer. Cuando ella va a Francia, ve la tumba de Napoleón, dice quiero que se haga algo igual pero para los trabajadores que murieron. Esto, cuando se decide poner el cuerpo de Eva Perón, se hacía una tapa de plata, que es lo que hizo papá, y Perón vino a probar esto a loma de Zamora. Yo me acuerdo, yo Porque existir.
0: esto iba a ser eh, para el sarcófago claro. de Evita en, en la Confederación General de Trabajo. Así ¿no? es. Cuando se puso el cuerpo hasta esto el año 55.
1: Esto está hecho al 50% del tamaño. Ajá. El original era el doble. Debajo de esta pieza, el doble de tamaño hecha en plata, estaba en una caja de cristal el cuerpo
0: momificado de Eva Perón. Y tu padre tomó la copia de la cara, cara digamos, esa, esa es la mortuoria, la... ¿no? Esa es
1: la, la cara de Eva Perón, calcada después de maquillarla, peinarla y hacerle todo porque había perdido muchos kilos.
0: ¿Por, claro. ¿Por qué Perón va al taller de tu padre?
1: Porque mi papá estaba trabajando a pedido, bueno, del gobierno de Perón, de, en ese momento el ministro de Obras Públicas era, no me acuerdo el nombre, era Dupeirón de apellido. Y Perón vino con toda una comitiva, estaba Nélida de Miguel, bueno, todas las mujeres de aquella época, y ahí están en, en la distancia de la comisión. Y Perón, me acuerdo que estaba así, tenía una banda negra, acá ahí daba vuelta y lo iba mirando hasta que dijo, sí, aprobado. Y ahí ya se empezó a trabajar. ¿Tu
0: padre era peronista?
1: No, 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 papá era político, este... él había venido muy chiquitito, vino con un año de España de Cataluña, así que eso, se vivía un mundo muy... La guerra civil española no le dio tiempo a tomar partido en la Argentina, porque era bastante dura la, la, la lucha entre unos y otros. Y, y este,
0: Ahora, la... hay una historia con este sarcófago, ¿no? Porque no lo pagaron, o no pasó el tiempo, Estado, vino la revolución de 55, el golpe de Estado, y nadie se hizo cargo de los gastos.
1: No, pero salió una ley 4161 que obligaba a destruir, pero vos podías hacer este, un juicio reclamando, incluso lucro cesante todo. La mayoría de las empresas hicieron el juicio y ganaron mucho más que si hubieran terminado la obra. Y mi papá que era un catalán casado con una gallega muy generoso y y agradecido, dice cómo le vamos a hacer un juicio a la Argentina que nos dio un lugar para tener una familia, hijos. Mis abuelos vinieron a trabajar de mozos y terminaron dueños del Tortoni.
0: Y además ahí empezó un poco la tradición que seguiste vos de recuperar las obras familiares, Así ¿no? Así es, sí, 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 eh, sí. Vos has hecho muchas obras que han seguido su camino y al cabo de un, un par de años las has comprado...
1: Ahora trato de recuperar.
0: A, a, a precios más altos de pronto de lo sí, que te habían encargado sí, sí, el trabajo, sí, ¿no? Sí.
1: Bueno, la cuestión que el papá pagó... Toda la deuda que había tomado para poder construirlo, porque él tampoco hizo tomarse. ¿De qué era
0: el, el, el... De Sarcoso, plata. De
1: plata? Era todo de plata, pero estuvieron tres años trabajando, pagando sueldos, pagando torojas. Así que quedamos en la vía.
0: Uh -huh.
1: Y este, los frailes franciscanos, amigos de papá, le dijeron, Carlos, vos y los hijos varones pueden venir al convento. Y vivimos varios años en el convento de Corrientes y en el de acá de Alcina y Defensa. Y mi mamá se fue con mis hermanas mujeres a casa de mi abuela.
0: ¿Y se empezaron a recuperar dándole la martilla de vuelta? Mirá, si
1: trabajas 10, 12 horas por día, es imposible ser pobre. Mm. Este, o sea, comer, comes todos los días y poco a poco. El país era mucho más generoso que ahora. No te comía la inflación. Mm. Te voy a contar algo cortito. Un día hablando, nos, nos estaban enseñando el ahorro. Y mamá dice, bueno, yo tengo la, la, la libreta del colegio. Y la otra dice, uy, mira, tengo 127 pesos. Hacía 15 o 20 años Al día siguiente fuimos al correo Y los 120 se habían hecho 300 Y con los 300 pesos nos fuimos a Miramar una semana
0: Mira, lo que valía el peso claro. en ese momento Bueno, Juan Carlos, ¿y acá qué tenemos en este rincón?
1: Bueno, hay un, platos especiales, digamos, del menú de este Vos ¿Puedo sacar? Claro, por supuesto este, en este Se toma museo, así, ¿no? Es obligación tocar
0: es el único museo el donde se puede mundo tocar.
1: donde es obligación tocar. Y
0: el bastón de mando, uno de los tantos, eh, eh, ¿se toma así, de esta manera? Ah, sí. sí ¿Y sí, este sí. bastón de mando tiene un significado tiene muy particular? Tiene una historia
1: muy linda. Yo lo hice, este bastón, lo compré muchos años después. Es el que Perón usó en el año 73.
0: Su tercera una... y última presidencia, sí, nueve sí. meses, corta presidencia. porque sí. murió. en Este bien, el poder. El
1: bastón yo lo hacía para una joyería. Eh, este, por supuesto, en, iba con la firma de la joyería, muy prestigiosa
0: y muy exigente su dueño. Bueno, lo ponemos acá, y acá hay una copia, sería del de sable. De, este Esto también es se puede tomar. Un calco,
1: sí, sí, sacarlo, sacarlo. Este Esto es, es un calco.
0: Un calco este del trabajo, sable corvo claro, del este, general San Es Martín. como la
1: máscara de Eva Perón, uh -huh. con un material súper especial de ultra precisión, se va copiando milímetro a milímetro. Pero no es obra del platero del joyero, es obra del material de calco.
0: ¿Y es con los mismos materiales, con los, los mismos metales? Que son?
1: Con son. Esto es cobre, que después está enchapado en oro. Esto es cuero de cabrito.
0: ¿De, la... ¿De dónde sería el original? ¿Tenés idea el, del el sable corvo? El es, lo...
1: sí, es un simshin persa que eh, este, estaba muy de moda en esa época. San Martín lo compró en un anticuario en Londres. Ah. Cuando hacíamos el, original, el bastón, el calco, estaba acá conmigo, se quedaba a dormir el Capitán Candiotti, Candioti, uh -huh. jefe, uno de los jefes de los granaderos, para custodiar el sabre. Y un día me viene con una foto de un daguerro tipo. Me dice, no era ningún Gil, dice San Martín. mira esta foto. Y entonces me muestra una, una foto de un cuadro donde Napoleón está con un en la campaña de Egipto con un sable igual. Mm. Entonces después averiguó él y me dice, tenía uno San Martín, tenía uno Napoleón y tenía uno Wellington. No. O sea, de esos poquitos que había en el mundo en aquella época, usaban estos sables. Buena
0: historia. Y a tu espalda tenés otra joya, veo, allá un instrumento musical Uf. muy particular. Ah, bueno. Bueno, tenés un piano acá. Sí, el,
1: el piano es nuevo porque acá se hace bastante música, este, se baila, se canta. ¿Y esta guitarra? Y esa guitarra era de un regalo que le hizo Carlos Gardel a un señor que se llamaba Alberto Aduzzi. Pero el nombre artístico era Alberto Gómez. Los que sepan de tango, se van a acordar que es el que hizo la película Tango en 1935 con Tita Merelo. La, la, la primera de la película Argentina. sonora de la Argentina. ¿Mm? Como ese señor era de Loma de Zamora, vecino de casa y yo era ahijado de confirmación. Aquella época tenía padrino de bautismo, padrino de, padrino de confirmación, me, de, me quedó como un legado. Bien. Anoche lo usamos para hacer un concierto cantando un tenor famosísimo, Leonardo Pastore, que parece que hubiera
0: resucitado Gardel. Bueno, seguimos charlando. Sigamos. Bueno, Juan Carlos, estamos frente a un cuadro de, que hizo tu padre, de justamente hablamos de mostramos la copia del sable de San Martín del Libertador. Papá,
1: aunque nació en Barcelona, era catalán nato y este, era muy se hizo muy argentino, muy tomador de mate, muy, de, muy admirador de,
0: de San Martín. Bueno, bueno, San Martín hay que recordar que peleó además en el ejército español, ¿no? Sí, sí. Bailén. Y tiene un detalle muy este, curioso, ¿no? Claro. Contanos.
1: Tiene, bueno, el cuadro está inspirado en un comentario de San Martín que habla de las sierras, la sierra, la cordillera de San Juan que era muy, 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 muy así, escabrosa y que con suerte podía haber un tercio de la tropa. Y el primer granadero, que está ahí, hay un gaucho después un granadero, ese es papá. Es ¿En eso? el medio? En el medio, el que está en el se medio. ¿Se dibujó él Se mismo. pintó, se autorretrató como un granadero de San Martín. Mm. Pero era costumbre, de él, porque por ejemplo en, he visto en la catedral hay un cuadro donde está un niño Jesús, que es mi hermano mayor cuando era chiquitito. invitaba ah, bueno.
0: pintaba a mi mamá. ¿Te acordás que Miguel Ángel, en el juicio final, puso a todos los que no querían el infierno con las caras? ¿no? Bueno, ¿artesano o orfebre? ¿Cuáles son las diferencias? O son Artesano. ¿Por qué?
1: Porque... Arte... Orfebre es más el orfebre oficio. Orfebre es la palabra platero en francés. Mm. Y yo trato de defender eh, el uso del, por lo menos en donde se habla el, el español, o el castellano, porque el español no existe, eh, hablar en, en castellano. Uh -huh. Y mi oficio es el de artesano. Eh, no, yo, honestamente, no sé qué es un artista. Cuando dice artista, digo, mira, no, no, no sé qué es un artista. Yo sé que es un pintor, yo sé que es un pianista. Uh -huh. Yo sé que es un actor, no sé qué es un astro.
0: Ahora, eh, es, es una batalla diaria, eh, no te digo contra el metal porque es, es tu amigo el metal, pero es la batalla de amansarlo, ¿no? porque el metal en sí es, es duro y en, entre que lo esculpís y el fuego lo vas moldeando.
1: Y Yo creo que es como una relación con, con el mundo, con una persona. Siempre me decía, no trates de domesticarlo o de... Domarlo al metal, seducirlo. La plata, el oro, los materiales que conocemos como muy dúctiles y maleables son muy, muy fáciles de seducir. Hay que darle la temperatura justa, hay que mimarlo, no hay que masacrarlos ahí a martillazo. Tienes que ir buscando el ángulo justo, el golpe justo, con el martillo de acero, con el martillo de cuerno de búfalo. Nosotros usamos martillos que son cuernos de búfalo, que deben tener 100, 200 años. Eran ya de la bisabuela, son durísimos, pero tienen una flexión que es una caricia, no es un golpe. Entonces el material va cediendo y terminas haciendo lo que querés.
0: Hay ahí, ahí este, digamos, la fuerza por un lado, la delicadeza por el otro, ¿no? Vos me decís que venís de los catalanes, los catalanes tienen. De, las piedras, de las piedras hacen panes. Así que bueno, eso, ¿no? Saben de lo duro y de lo blando al mismo tiempo.
1: Yo creo que, mira. Eh, los gallegos también son así, y los castellanos también. Yo creo que todas las personas, todos los artesanos del mundo, por lo menos los europeos, estamos hermanados en un montón de disciplinas, de, de reglas. Y la misión del artesano es domar, dominar, conocer a la perfección todas esas reglas para poder manejar el metal, o el teclado o la pluma eso se llama oficio eso se llama profesión fíjate que las cosas más sagradas de, de todos los trámites de la humanidad terminan siendo profesiones u oficio el santo oficio, los oficios de los jueces, de los tribunales
0: ¿por qué eh, el oro y la plata son las vedet, digamos, de los metales? ¿no? de toda la historia bueno, porque
1: el oro aparte de no oxidarse de brillar siempre, es sumamente eh, dúctil y maleable. Vos con un gramo de oro puedes estirarlo, y esto es una prueba que se ha hecho científica, y podés hacer, construir un hilo de oro que dé la vuelta al planeta Tierra. No, ¿con un gramo? ¿Cómo? Con un gramo. Con un gramo nosotros preparamos el oro para este, hacer el dorado a la hoja de los marcos, por ejemplo, que ves acá. La plata tiene casi tanta ductilidad como el oro, pero tiene una ventaja, vale 40 veces menos.
0: Háblame del sentido lineal y metafórico cuando uno dice es de buena madera. Porque vos también trabajas con la madera. También. ¿Qué, qué significa una buena madera en el sentido literal y después metafórico? ¿no? Y
1: qué es de buena calidad.
0: Es, ¿Y qué, cómo distinguir eso? una madera de buena calidad? ¿Y cómo sabes
1: que es de buena calidad? Ya que estamos en temporada de, de bastones, te voy a contar que el Urunday es una madera que no es una madera de lujo, no es una madera decorativa. Es tan bella como una madera decorativa por la, las vetas que tiene, por la forma como brilla, pero además se mantiene siempre recta. Es muy difícil que le afecte el agua, el sol, el viento. Mantiene el brillo. Mantiene el brillo, mantiene la rectitud, es aguantadora, dura años. Y aparte de eso es una de las dos maderas conocidas en el mundo que no se apolilla, no le entra la carcoba, no le entra el bichotaladro. Eso es una... O buena. sea, es noble y es al mismo tiempo noble resistente. Y es bonita, es resistente, tiene montones
0: de virtudes. ¿Y se deja, digamos, Y se trabajar. trabaja
1: fácilmente. Uh -huh. Es semidura.
0: Ahí, con toda esta descripción que has hecho, que es lineal, de alguna manera también podría ser metafórica. Pretendés Seguro. que quienes lleven ese bastón puedan ser resistentes, pero al mismo tiempo... Eso está en la descripción del bastón de mando. Uh -huh. Que el que use el bastón sepa
1: eh, imitar todas las cualidades y calidades de la
0: madera. Juan Carlos, vemos ¿querés ver eh, algunas transmisiones del mando? De sí, claro lo no vas a hacer emocionar pero
1: coloca en estos momentos el general Viñoni la banda presidencial y ya es recibida por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín hace lo mismo ahora con
0: el bastón de mando el doctor Raúl Ricardo Alfonsín hace entrega
1: atraviesa los pasillos hacia la explanada de la calle de la avenida Entre Ríos con su banda presidencial, su hija lleva el bastón de mando.
0: Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. ¿Y ahí unos cuantos bastones? de Hay unos cuantos rolls. bastones. Todas esas veces estuve ahí, cerquita. Mm. ¿Antes era de Malaca el bastón? El,
1: el, el primero que recibe Alfonsín, ahí en la foto, en, la, en el video, es el bastón hecho por la joyería, mm. que era de caña de Malaca, de oro, de esmalte, de limos, tipo limos. Este, pero 10 minutos después, ya Alfonsín tenía el bastón argentino, criollo.
0: Habías, había quedado con vos, claro, ¿no? Sí. Que le Sí. Ese, y ese es el bastón que el usó El primer
1: bastón de, de Menem también tuvo el bastón europeo y tuvo mi bastón. Mm. Ya después no. Después finalmente se pudo... Es este, irresistible. Un bastón por un peso, el otro 14 mil dólares... Mm. Este, era, o Y tenés que 000. ponerle ese
0: precio que sea simbólico, porque si no es un lío, ¿no? Tiene que estar asentado que lo sí, cobra. Bueno, no,
1: porque entonces yo hago la factura y el bastón inmediatamente que lo entrego es propiedad
0: del Estado. Exactamente. ¿Cuál es el, ¿Dónde arranca la tradición del bastón de mando?
1: sabes Uy, es viejito. los bastones de mando existen hace muchos siglos, te diría más de un milenio o dos. Uh -huh. El bastón en la Argentina, el primero que lo tiene es Gervasio de Posadas. Todos han tenido Bastón, lo que no había, hasta hoy no hay un orden, no hay una ley que indique cómo, por qué.
0: Bueno, había una tradición, ¿no? Digamos, desde 1868, cuando Bartolomé Mitre le, le entrega a Sarmiento en la Casa de Gobierno, hasta 2003, siempre se entregaba los atributos del. se juraba en el Congreso frente a los legisladores que son los representantes del pueblo. Y después la marcha en contramano, como vos decís, ¿no? Hasta la... que no le hacían la multa al auto, iba de contramano. A, al auto presidencial. Y después era casi como decir, bueno, me hago cargo el nuevo inquilino del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces los atributos del mando.
1: Hay una parte ahí que tironean del bastón.
0: Eh, ah, estamos este, hablando Néstor, de Dualde Néstor y... con
1: Dualde. Y... Néstor. Sí. En ese momento... Néstor Kirchner le dice, no estás invitado a la cena de hoy a la noche. Y Dualde se va a Brasil
0: con Lula. Ah, mira, o sea, ahí, ahí
1: atrás de eso fue la ruta. Porque vos, además
0: de hacer bastón, has estado en la, He estado las estado Muchas veces. ¿no? Y muy cerquita. Bueno, nos metemos en un video para meternos en la parte más polémica de los bastones.
1: Y la madera yo la usé aparte de... por las virtudes que tiene es como un homenaje a todo el pueblo que ha trabajado. pues realmente el pueblo sí tiene estas virtudes, de ser recto, trabajador. Hay algunos pillos que se hacen famosos, pero la inmensa mayoría estamos siempre al pie del cañón, trabajando y haciendo cosas para que este país sea cada vez mejor. Seguidamente, el señor presidente de la Nación Argentina toma el bastón de mando presidencial.
0: Bueno, lo que veíamos primero eran las conversaciones que tuvimos en la redacción de La Nación en el año 2015. Lo que estabas mostrando era el bastón de mando que habías hecho, que hiciste, digamos, para Mauricio Macri. Y después lo vamos a jurar con otro bastón. Otro bastón. ¿Y qué pasó? Hubo tú una historia ahí que llega hasta nuestros días, hace relativamente poco, cuando se conoció el libro, sinceramente, de Cristina Kirchner, incluso ella vuelve sobre el tema... Y se habla de que en el bastón que vos habías hecho tenía una macumba, o alguien creyó que tenía una macumba. Explícame lo que sepas de este chico. Yo hice historia. el bastón, Como Creo que una,
1: una de ¿Y? las últimas notas la hicimos en, allá en, en tu estudio. Con toda normalidad, el día 5 de diciembre entrego el bastón a Jorge Vidaurreta y a Susana Martinengo, una de las secretarias de, de Mauricio Macri, en el edificio de Uspallata. Hasta ese momento, Mauricio era jefe de gobierno. Normal, me voy a, a trabajar, porque yo tenía que recuperar mi tiempo, y a la tarde me llama un amigo periodista y me dice «Che, Macri no usó tu bastón». Bueno, no puedo creerlo. Después, bueno, sí lo comprobé, era cierto. Lo que pasó entre medio, entre el 5 de diciembre y el 7, el 8, no puedo precisar, me llama una mujer por teléfono y me dice, quiero hacer una pregunta. ¿Usted le prestó el bastón a la señora Cristina Kirchner para que haga una macumba? Realmente me sorprendió, fue como un balde de agua, no sabía si era un chiste, eh, no sabía si era... Una Alguien cercano
0: de... al poder estamos hablando. Alguien ¿no? me dijo que era cercano al poder. Mm. Y, este... y usted le, vos le preguntaste de dónde había sacado esa versión o te, no, te sorprendió nada. tanto digo, me
1: sorprende, digo, me parece una falta de respeto. Digo, todo el mundo sabe que en mi familia esto se hace con un respeto y con, pero más que nada el respeto por el pueblo.
0: Vos tenés la tradición, digamos de se, se repuja y se, se hace en tu taller que es acá mismo. Y, pero después lo pasás por todo el Todas país las que 24 puedas
1: provincias
0: para que yo cada estuve, uno dé su eh, golpecito, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pretendes con eso? Porque digamos eso porque es una el bastón vibración, es una del, energía.
1: Bastones del pueblo.
0: Ya sé, pero digamos en ese rito, sí. que es un rito que haces, un rito multitudinario, porque son miles y miles de personas, ¿no? A lo largo de todo un año, por lo menos, que le están dando un golpecito. Toda esa energía. ¿Cómo pensás que lo carga el bastón? Sí, yo creo que sí. Pero, Pero lo carga bien, no como macumba. Lo carga bien,
1: digamos. no coma sino. Pero creo que es un acto de justicia. Porque hablamos siempre, nos llenamos la boca de la inclusión, de la participación. Entonces, yo tengo el privilegio de hacer el bastón. ¿Por qué no lo voy a compartir? Yo A mí cuando Cilingo me medio me aprieta, en el año 83, yo lo primero que hice fue salir a la calle.
0: ¿83? Estamos hablando 1883. los militares, fin de la dictadura claro. militar... Estás hablando de no cualquier cilingo, sino el de los vuelos Adolfo de la muerte. Silingo,
1: el Cilingo, el, el oficial de la Marina. Y que capital. estaba
0: a cargo un poco de la parte del de protocolo de del ahí. El
1: de... del almirante Arosa,
0: sí. el director de ceremonial. El bastón de mando que se le iba a entregar a, a Raúl Ricardo Alfonsín.
1: Entonces yo salí a la calle. Al principio cuando la gente trabajaba, yo sentía como que me estaba invadiendo mi privacidad, que me estaba, yo dejaba de ser exclusivo. Pero empecé a sentir el gusto de la participación, de la inclusión. Mm. En ese mismo tiempo yo me había hecho... me empecé a colaborar con ASDRA, Asociación de Chicos con Síndrome de Down. Hasta hoy sigo siendo el presidente de la fundación. Y, este, y hablamos tanto de inclusión, y cuando hay que darle una participación a alguien a que aunque sea te lleve la cucharita, uno se pone receloso. Entonces Después, eso Néstor Ibarra, que yo lo quiero mucho, fue un gran amigo, a mí me dijo, no, tiene que ser así, así, así. Bueno, y después con el tiempo, empecé a agarrar el gusto, había un millón, dos millones, tres millones, ahora son cuatro millones y medio Viste y... golpecitos que la gente da. Lo que te contaba de corriente, yo esperé tres y media o cuatro horas y de repente apareció un carrito donde iban diez, doce personas y venían de Ituzaingo, no sé, como a 150 kilómetros de ese lugar para poder dar un golpecito en el... O sea, que se... la
0: gente se lo toma muy bien se en serio. Se lo toma
1: muy en serio y hace un gran sacrificio. Uh -huh. Ayer un señor estuvo parado acá, yo me había ido, estaba haciendo también notas y eso, y no sé de dónde había venido. Y él quería con su mujer dar unos golpecitos en el bastón, había menos mal. O sea, una... te tocan la puerta sí, y... Sí, sí, golpean la puerta y dice, bueno, puedo esperar. Yo volví a la una de la mañana de un programa que hicimos para Televisión China, y el señor no sabía qué ofrecer. Dice, tengo una pizzería. ¿No quiere que le deje unas pizzas, le mando unas pizzas? No, no. Una persona que trabaja conmigo bajó, le abrió la puerta, lo hizo pasar y el señor, dice, llorando, la mujer escribió.
0: Bueno, Juan Carlos, volvamos al tema de la macumba. No sabés de dónde salió. No de o sea, dónde la... salió. ¿Y dónde quedó? Seguramente final... alguien que lo quería mal al presidente. Y, y finalmente,
1: ese bastón, ¿dónde fue a parar? ¿Cuál fue? El, el bastón, eh, yo la llamé a Anita, a la secretaria de Mauricio Macri. Le pregunté qué pasaba, me dice, mira, no sé, pero... Eh, puede ser que el tuyo lo use después. Porque eh, finalmente se lo encargaron a un, a un chico, chico mendocino. No, 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 de Mercedes, ah, de Mercedes. En la provincia de Buenos Aires. Eh, este, pero um, una buena obra, un buen trabajo. El, el, el tema está en que alguien, que te repito, no quería bien a Mauricio Macri, hoy metió en ese lío. Este, le metió la espina hasta, y... Hoy, yo le debo agradecer, porque en esta gira ahora se duplicó la
0: gente. Mm. ¿Y que y, pero entonces el bastón finalmente llegó con el, el bastón, tiempo a claro, Macri.
1: Lo tuvo Anita, bueno, lo tenía ahí en presidencia, y la gente me empezaba a preguntar qué pasa con el bastón, dónde está el bastón, yo soy el guardián de ese bastón. Y digo, bueno, vamos a esperar hasta el 25 de mayo, y el 25 de mayo volvió a usar el bastón de, del primer día. Entonces se lo llamé a Anita y en 24 años tenía el bastón acá. Uh -huh. Así que lo guardé mucho tiempo y al poco, pocas semanas, pocos meses, me viene a visitar a Alicia Blanco Villegas, mamá del presidente. Y me pregunta, ¿por qué no le di el bastón? Digo, no, a Alicia, yo el bastón se lo llevé, estuvo seis meses en presidencia. Él no lo usó, lo recuperé y lo tengo acá. Pero vos tenés algo en contra de Mauricio, absolutamente nada. Yo me hago de el más ferviente colaborador de todos los presidentes. Porque si le va bien al presidente, le va bien a todos los argentinos. Y vos se lo devolverías, pero por supuesto es de él. Que me manifieste que él lo quiere tener y que lo, que lo va a usar. Y así fue. Y yo el bastón se lo entregué a Darío... Eh, ¿Cómo se llama? Al secretario. Al secretario de ceremonial. Y a un señor que se llamaba Díaz Gilligan. Uh -huh después sí. salió del gobierno. Después salió del gobierno. Así que lo entregué, quedó el bastón ahí. Nunca me puse a controlar, pero según me han dicho, en alguna ceremonia lo ha usado.
0: Bien. Los payarols, nueve generaciones. ¿Y por qué esa eh, eh, obsesión, esa obstinación de los payarols pasan los siglos y siguen todos con la orfebrería así? Bueno, no, no, porque... Eh, mirá, Entre en medio eran otras cosas. Esta pero, hija digamos...
1: mía, la que está en el medio... Eh, está ahí trabajando, pero está ahí, es veterinario, está en el
0: campo. Estos son mis nietos. ¿Pero que, siempre alguno en, en una generación siempre, ahí? Siempre
1: alguno ha permanecido. Ahora tengo una nietita, bisnieta.
0: ¿Y ya estás haciendo como hizo tu abuelo? Con tus nietos sí, 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 sí. llevándolos le compré, disimuladamente. Le compré a... una
1: caja de chocolates, unos huevitos, vamos a decir la marca. Como un juego, ¿no? Para que venga todas las tardes a buscar el, el huevito y entonces sí. cincela un rato. Que venga a jugar. Que venga a jugar. vos
0: seguís jugando?
1: Yo no, yo creo que no lo quiero decir porque... Mm. Eh, yo creo que nunca trabajé.
0: Siempre jugaste. Es todo tan
1: placentero, es, todo, es como una aventura. Cada trabajo es una aventura.
0: Uh -huh. Bueno, mirá, acá tenemos a la expresidenta y ahora eh, ya flamante vicepresidenta de la Nación, este, y también lo tenemos a, a Mauricio Macri dando mo, un martillazo.
1: Esto es cuando él era jefe de gobierno. Claro. De el de Porque también
0: tienen bastón de mando también los jefes de, de gobierno, gobierno de mando, ¿no? Sí, lo hemos hecho. De ahora, hecho, la el... reta también tuvo como una situación, pero después... Recibió no después su
1: me encontré con su mujer, hablamos con él, bueno, y ahora él mismo me llamó para pedirme el bastón.
0: ...para esta gestión. O sea que las historias de los bastones van y vienen... ...pero no es tan rápido como uno eh, parece, ¿no? Tiene como un valor también para el que recibe... y sí, para mí es entretenido también. <risa> La bueno,
1: señora presidente también tuvo parte de culpa. Porque ¿Por qué? Si porque no hacer ese encuentro, este, toda una serie de...
0: Bueno, de... en ese momento, digamos, se, eh, no se pusieron de acuerdo... ...dónde se entregaba... Claro. Que en esta ocasión sí, porque digamos lo, lo, el gobierno saliente dijo, bueno, ¿dónde quieren hacerlo?
1: Ahora no, al contrario, ¿eh? me han dicho de la provincia de Buenos Aires, me han dicho que nada, que se haga todo como decida el gobierno que, este, que nos tiene que entregar, que decidan bueno, creo que hay muy buena voluntad, que está, estamos aprendiendo, claro. todos
0: aprendemos. Eh, Juan Carlos, ¿hubo otro lío también con el bastón de mando de Ilia, de Arturo Ilia? No, no, lío no, lío no
1: y este,
0: Fue un gesto de grandeza de Ilia.
1: En ese momento el bastón lo estaba haciendo papá. No sé cuál fue la diferencia de criterio que había, pero entre un señor que se llamaba Ricardo Balvin y eh, el otro señor era de allá de la provincia de Buenos Aires, Crisólogo Larralde, estaban discutiendo si esto, si aquello, y si. Ilia los miró y le dijo, esto me lo contó mi papá, dice, Payarol, perdóneme, pero lo vamos a dejar para otra vez el bastón. Tenemos muchos problemas para perder tiempo en si el bastón es más largo, más corto. Dijo, quiero usar el bastón o de Irigoyen o de Saspeña. Y así se hizo la...
0: ¿Y el de Irigoyen lo había hecho quién? Mi abuelo. O sea, siempre te encontrás con un payarón. Lo había hecho
1: mi abuelo, sí. Y yo después de muchísimos años lo compré y lo vas a poder ver en la vitrina de la entrada donde están todos los bastones de mando. Pero el bastón de Ilia, muchos meses después, me llama Raúl Alfonsín y me dice, Payarón, le tengo que pedir un favor. La mamá de Raúl Alfonsín vivía en Temperley. Y es uno de sus nietos, que hoy es arzobispo, e iba al colegio conmigo, o sea, nos conocíamos. Me dice, mi mamá se cayó y casi se fractura un hueso. Necesito un bastón. Y yo justo estaba terminando el bastón de, de, la, de Ilia. Entonces digo, tengo un bastón que espero que le sirva. Y se lo llevé a una reunión ahí en la Casa Rosada y bueno, él se lo dio a su mamá. Mm. Así que el bastón de Ilia lo terminó usando la señora
0: Fulkes. Mira, qué buena historia, qué buen cierre, digamos. Sí. ¿no? Bueno, te invito a ir ahora al túnel del tiempo. Dale. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Los mismos escenarios de siempre, la Plaza de Mayo, Casa de Gobierno, una dictadura militar... Las plazas de mayo, que hay competencia, ¿quién llena más la plaza? Se va un gobierno, llena, viene otro, lo llena también. Las dictaduras también con, una, con un móvil, como, como era la recuperación tan breve, tan fugaz, tan dramática, tan trágica de las Islas Malvinas. Pero, pero vos sabés por qué te hablo de las Malvinas, pues vos.
1: Sí, yo ahí no estuve en esa reunión. Eh, pero tres días antes nos molieron a palos
0: a ah, la marcha de las o sea, gente... los argentinos yo, yo también,
1: también tenemos que aprender y no le podemos dar crédito tan fácilmente por una fue una cosa emocionante lo de Malvinas. Mm. Yo estoy trabajando en el primer bastón que hago para Raúl Alfonsín, le pongo el homenaje a los caídos
0: en las islas Malvinas. En las islas Malvinas. Uh
1: -huh. este... y mirá qué cosa más este, insólita. Yo vengo trabajando con los veteranos, estamos haciendo una campaña en el mundo con las rosas hechas con metal Bueno, eso, las rosas
0: de, 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 que haces son con eh, eh, balas y con uh -huh. elementos usados en la guerra, ¿no? O sea, le haces una transformación, una transfiguración, podríamos decir, sí, porque hacemos... hechas para matar en origen.
1: Claro, transformamos en material bélico, en material de paz, en material de arte. Sí. Yo las pongo ahí como para purificarlas. Vos sabés que en portugués los caramelos se les dice balas. Mm. Entonces ahí es donde tengo la caramelera, van tirando la, las balas de Malvinas que se van endulzando. Sí. Y después con la colaboración de los veteranos, de las mamás de los fallecidos, hermanas, hijos. Bueno, acá vemos, este salón lo llenamos muchas veces en el año, nos juntamos todos. Cada uno se presenta, cuenta cuál es su historia. Fundimos las balas y con esas balas hacemos las rosas.
0: Las rosas de la paz. Que las ahora rosas vas a llevar.
1: Acabo de llevar la semana pasada al Tribunal Supremo de los Derechos Humanos. En Costa Rica. llevar una rosa en Costa Rica.
0: ¿Y vas a llevarlos
1: ahora a quiénes? Ahora en el mes de septiembre vamos a llevar tres rosas a eh, Nueva York a la reunión de presidentes. Va a haber ciento y pico de presidentes y vamos a entregarle una rosa a Trump, una rosa al de China,
0: al ah, el, el, el presidente Min, chino, el presidente de
1: chino y otra a Putin. Ahí no sé si habrá haga... que
0: hacerle una macumba, pero algo de energía no, para no, que le hacemos el gobierno un exorcismo. ¿Eh? Le
1: hacemos, no exorcismo. Hacemos una oración <risa> pidiendo a Dios que nos ayude. Eh, hoy la guerra deja es un negocio que deja un millón de dólares por segundo. Mm. Es mucha plata, entonces. Es difícil convencerlos. Pero yo como buen argentino y como buen catalán voy a, a, a insistir.
0: Va a insistir, voy obstinado. A insistir. Y acá otros trabajos que hiciste, Uf. nada menos que para el Vaticano, los cáliz, ¿no? Sí, acá está, mira, pergoglio que todavía era cardenal, está el secretario de,
1: de Benedicto y estamos entregando el cáliz que se había hecho recorriendo todo el país también. Uh -huh. este... Sí, fue muy emocionante Todo lo que sirva para unir a la gente Para trabajar en favor de cosas útiles De la vida de... Yo creo que es muy bueno y me siento muy la, la, Opa, tema de... este amigazo Contalo Este señor, oficial del ejército inglés Yo quiero, quiero decirte algo antes Los que más me han ayudado para hacer todo el tema de Malvinas es Marken,
0: es el embajador, embajador actual. El actual.
1: Eh, me ha prestado a la embajada para hacer reuniones. La semana pasada estuvimos reunidos. Este oficial es el que acomodó todos los huesitos, los papeles, todo lo de...
0: Y ahora cada vez quedan muy pocos soldados por sí. saber su identidad, pero digamos, sí, vienen casi, haciendo un trabajo.
1: Son muy poquititos. Eh, este, hemos estado juntos en muchos lugares. Él tiene una rosa que él la tuvo que transportar desde Londres, porque nosotros desde Argentina... La llevó a Malvinas. La llevó a Malvinas y él la dejó colocada ahí. Mm. Y en este lugar entregamos las rosas iguales para que los oficiales ingleses las pongan en su cementerio, en San Carlos. Mm. O sea, siempre tuvimos que estar haciendo estrategia porque tenemos el enemigo en casa, claro. que no nos deja hacer las cosas abiertamente. Como hasta hoy no se pudo inaugurar el monumento que hicimos hace dos años a los muertos del Lara San Juan. Sí. Le debo a la CNN que se ocupó de hacerlo, de tenerlo. Hoy está en Mar del Plata, en el Teatro Tronador. Este, tenemos más enemigos de lo que pensamos adentro del país. Sí. Que a lo mejor no está en contra del proyecto. ...pero están en contra de alguien que está en el proyecto... ...entonces muchas cosas... ...se traban... ...se traban, ah, se traba. viste, la burocracia esa que no... ...yo estoy seguro que todo lo de... ...si yo hubiera tratado directamente con el presidente... ...no hubiera habido ningún problema... ...ni de Macumba, ni de nada... ...pero como todo hay que delegarlo... Claro. ...yo por eso me hago un... ...los teléfonos ¿sí? descompuestos... ...sí, yo por eso trabajo 24 horas por día... ...porque todo lo que pase acá... ...yo me siento responsable... Mm. Entonces, ...yo no puedo, decir ah, estaba durmiendo...
0: Juan Carlos, me quiero despedir dándole también un golpecito al bastón de mando Pero, por supuesto, de Alberto doctor... Fernández, porque si le va bien a él, nos va a ir bien a todos. No, o sea
1: que... no me cabe la menor duda. Y bueno, y todo el equipo puede trabajar él. Obviamente. Si
0: bueno, y acá estamos con la empuñadura del bastón de mando eh, de Alberto Fernández. De Alberto Fernández. Que ya lleva cuántos golpecitos, según tu contador, porque .10. está...
1: 4.190.010.
0: Bien. ¿Y ahora qué estás haciendo?
1: Estamos haciendo, ya grabando la palabra, Argentina de pie.
0: Que pidió... Alberto Fernández. Pidió que diga Argentina de Argentina pie. Argentina de pie. Bien. O sea,
1: yo te invito a que me ayudes a hacer va? una letra acá. Golpea suavecito acá. Yo voy a mover el cincel. Dale. Seguí, seguí, seguí. seguí. Para un poquito ahora. Cambiamos ahí al otro. Dale.
0: ¿Qué letra estamos haciendo? La letra A. Ah, a de Argentina. A Ar de Argentina. Argentina que tiene el nombre de metal. De metal, de ¿No? este metal. Argento.
1: Argento, sí. Ahí dale.
0: A ver si me meto la pata. No, perfecto. Bueno, si bueno, quieres. muchas gracias. Y
1: ya hiciste casi 100 golpes. No,
0: ¿tanto? Y de
1: 19 fuimos a 133. Uf.
0: Ya. Y acá que... Ahí Pongo... puedes
1: escribirle este libro, se lo vamos a entregar a, al presidente junto con el bastón.
0: Bueno, voy a poner por un gobierno sin grietas, con más trabajo y menos pobreza. Juan Carlos, ¿y ¿hasta cuándo vas a hacer bastones de mando?
1: Ahora me voy... Ah, ah, bastones de mando. Mientras Dios me dé salud y no me quite las ganas y la gente se lo banque, pero yo lo que... Ya estoy... Estamos haciendo varios bastones con... Este, colegas de otras provincias y de la provincia de Buenos Aires también.
0: Traspasando también un poco el aprendizaje, ¿no? Para, para que, que sigan en tiempo. Para
1: que sea un gremio el que se ocupe, un gremio completo, para todos tengan la misma posibilidad.
0: Mm. Gracias, Juan Carlos. No,
1: gracias a ustedes y ahora los invito a golpear.
0: Esto fue.